0: Wir hören den Abschnitt aus dem Jeremiabuch. So spricht der Herr Zeberot. Hört nicht auf die Worte der Propheten, die euch weissagen. Sie betrügen euch. Sie verkünden euch Gesichter aus ihrem Herzen und nicht aus dem Mund des Herrn. Sie sagen denen, die des Herrn Wort verachten, es wird euch wohlgehen. Und allen, die im Status ihres Herzens wandeln, sagen sie, es wird kein Unheil über euch kommen. Aber wer hat im Rat des Herrn gestanden? dass er sein Wort gesehen und gehört hätte? Wer hat sein Wort vernommen und gehört? Siehe, es wird ein Wetter des Herrn kommen, voll Grimm und ein schreckliches Ungewitter und den Kopf der Gottlosen niedertreten. Niedergehen, auf den Kopf der Gottlosen niedergehen. Und des Herrn Zorn wird nicht ablassen, bis ich tue und ausrichte, was er im Sinn hat. Zur letzten Zeit werdet ihr es klar erkennen. Ich sandte die Propheten nicht, und doch laufen sie. Ich redete nicht zu ihnen, und doch weiß haben sie. Denn wenn sie in meinem Rat gestanden hätten, so hätten sie meine Worte, meinem Volk gepredigt und es von seinem bösen Wandel und von seinem bösen Tun zu bekehren. Bin ich nur ein Gott, der nahe ist, spricht der Herr, und nicht auch ein Gott, der ferne ist? Meinst du, dass ich jemand so heimlich verbergen könne, dass ich ihn nicht sehe, spricht der Herr? Ich ist nicht der Himmel und der Erde erfüllt, spricht der Herr. Ich höre es wohl, dass die Propheten regen, die Lüge weissagen, in meinem Namen sprechen. Mir hat geträumt, mir hat geträumt. Wann wollen doch die Propheten aufhören, die Lüge weissagen und ihres Herzens Trug weissagen und wollen, dass mein Volk meinen Namen vergesse und ihren Träumen, die einer dem anderen erzählt, über ihren Träumen, die einer dem anderen erzählt so wie ihre Väter meinen Namen vergaßen über dem Baal. Ein Prophet der Träume hat der Erzähle Träume. Wer aber mein Wort hat, der predige mein Wort recht. Wie reimen die Stroh und Weizen zusammen, spricht der Herr. Ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr. Und wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt. Ich habe heute gedacht... Ähm, Ich predige heute mal nicht selbst, sondern ich lasse Rolim predigen. Darf ich vorstellen, dass es Rolim ist? Guten Tag. Gestatten, ich bin Rolim. Rolim ist ein ungewöhnlicher Name, ich weiß, das heißt der Träumer. Ich bin berühmt dafür, dass ich Träume habe und sie auch deuten kann. Aber nicht deshalb stehe ich hier. Genau genommen, fast im Gegenteil. Weil, wissen Sie, ich bin Prophet. Ein Schüler von Chanania dem berühmten. Ich merke schon, sie können nicht so viel anfangen mit Propheten. Gibt es hier wohl auch nicht, habe ich mir sagen lassen. Aber Propheten gab es damals zu meiner Zeit viele. Um Jerusalem herum in eigenen kleinen Siedlungen haben sie gewohnt, manche, glaube ich, auch in Jerusalem selbst. Ich ich gehörte zu der von Chanania. Fünf Kapitel später werden sie von ihm hören. Propheten waren besondere Leute. Die hatten Zugang, hatten wir zum Königshof. Wenn wir was zu sagen hatten, dann hatten wir Einlass. Wir waren sowas wie die geistlichen Berater der damaligen Zeit und damals war es anders als heute. Damals hat man auf uns gehört. Man sagen sie, nehmen sie uns wie die Wirtschaftsweisen oder solche Leute. Und man hat auf uns gehört. Im Tempel, im Palast gleich nebenan, überall. Propheten, unsere, unsere Ur. Peter, war schon 250 Jahre her, eine Lia. Wow, der wurde direkt von Gott berufen. Oder Amos, was war das? Jesaja, der große Prophet. Ich war auch Prophet. Bin. Aber was ist schon Berufung? Mein Vater war Prophet und der war schon bei Hanania. Der hat dort schon in Gibeon gewohnt und mit sechs Jahren kam ich auch in die Prophetenschule. Mir wurde gesagt, du bist berufen. Gut, vielleicht bin ich es auch. Und da bin ich groß geworden in dieser Prophetenschule. Spannender Alltag. Ich merke schon, Sie können sich das alles nicht vorstellen, wie das war bei uns. Also es gab da verschiedene Übungen bei uns in der Prophetenschule. Als erstes musste ich natürlich lesen und schreiben lernen, aber das war gar nicht ganz so wichtig, sondern ich habe es auswendig gelernt, die Überlieferung der Alten. Ich weiß schon, die Gebildeten und denen wollen jetzt wissen, welche Überlieferungen das waren. Schaffen wir jetzt nicht, alles zu erklären. Aber es war Überlieferung da. Weisung von Gott. Die haben wir gelernt gleich am Anfang. Die konnte ich auswendig. Aber das war dann nicht mehr so interessant. Irgendwann haben wir angefangen mit stille Übungen. Still sein. Und nur noch hören auf Gottes Stimme weiß nicht, ob ich sie jemals gehört habe. Aber diese Übungen waren faszinierend. Erst anstrengend, aber auch gut. Ich habe gehört, das ist heute nicht mehr so. Sobald es im Moment still ist, zieht man sein Smartphone und guckt darauf. Aber vielleicht sollten sie zu mir in die Schule kommen. Das lohnt sich. Stille Übungen. Tolle Sache. Aber was ich gehört habe. Und dann gab es noch andere Übungen. Wir hatten auch die Übung, Träume zu zu träumen, sich zu merken, morgens wenn man aufwacht und gleich aufzuschreiben. Weil wir haben damit gerechnet, wir rechnen damit, dass dass Gott, das Göttliche zu uns redet. Also habe ich die Träume mir gemerkt und darin war ich spitze. Ich konnte Träume wirklich super nacherzählen. Und die Leute hatten Faszination daran. Und ich hatte den Eindruck, dass meine Träume mir und anderen helfen, die Welt besser zu verstehen. So war ich Prophet. Wissen Sie, Hanania hat irgendwann gesagt, mit dem, was wir überliefert haben, können wir nicht mehr so viel anfangen. Wem nutzt es noch heute von, von Schuld und so zu lernen? Die ganze Situation ist verfahren und ihr müsst begreifen, wenn unser Tempel in Jerusalem aufhört, dann ist es vorbei mit unserem Glauben. Wir müssen halten, was wir haben, halten, was uns vor Augen ist. Haltet euch daran und helft den Leuten daran, festzuhalten. Tja, richtig, unsere Zeit damals, ah, die war wirklich verfahren. Da war, da war die Zeit, als ich dorthin kam, das war grandios. Der König Josias, ein ganz junger Kerl, aber der hat alles besser gemacht. Plötzlich war so was Frommes, ein Aufbruch da. Ach, was war das toll. Damals war ich auch mitgerissen und habe auch viel gelernt. Und dann dann ist er plötzlich, ich weiß das Jahr nach 609, plötzlich gestorben. Und keiner der Propheten, weder Hanania, noch die da unten von von, ähm, ähm, Emek Rephaim und wer da alle ist und Anatotti, keiner hat es vorher gewusst. Da kamen die ersten Zweifel in mein Herz. Was nutzen die Träume? Und dann ging es immer hin und her. Den großen Ägypter. Sollten wir uns zu ihnen halten? Zu Necho dem Pharao? Oder zu Nebukadnezar, dem Babylonier? Der eine sagte Hü, der andere sagte Hot. Und der König ging mal hier ne? und dann verlor Nebukadnezar gegen Necho Und dann ging er wieder dorthin. Ach, ich will das gar nicht alles erklären. Ein großes Durcheinander. Treffen angesetzt, Treffen abgesagt. Treffen angesetzt, Treffen abgesagt. Kommt nur die Abrüstung, da kommt sie nicht. Keiner wusste es. Es war einfach Katastrophe. Und da endete es dann auch fast. Sie haben uns besiegt. Erst der Sieg. Und dann die Niederlage. Jerusalem und der König, ab nach Babel. Ich bin noch da. Aber was nutzt uns das Prophetenwort? Und dann, dann wissen sie, und darum stehe ich hier. Dann stehe ich im Tempel. Was war immer das Schönste? Im Tempel stehen mit den Leuten zu reden. Und ich stand da und völlig zerrissen. Was nutzt mein Wort? Wer kann mir heute noch sagen, wo es Land geht? Und dann steht dieser Grille mir auf, Erzfeind von meinem Channan Er hat immer gesagt, wenn ihr auf den hören, dann geht alles den Bach runter. Und dann steht er da und sagt, ihr Träumer. Wer seine Träume erzählen will, erzählt seine Träume. Aber wer mein Wort hat, der rede mein Wort. Und wissen Sie, was da passiert ist? Es war, als wenn ein Hammer mir aufs Herz schlägt. Und als wenn eine Flamme in meinem Herzen anfängt zu brennen. Weil ich wusste, all meine Träume, all meine Deutungen der Wirklichkeit, alles das hält im Moment nichts. Gar nichts. Aber das Wort, was Je- Jeremia gesagt hat, das hat mein Herz berührt. Ich bin ausgestiegen aus Kananias Werkstatt. Ich bin zu Jeremia gewechselt weil ich gemerkt habe, ich will das Wort weitersagen. Ich habe meine Erinnerung wach geklopft, habe abgeschüttelt, was ich selbst dazu getüncht habe. Ich bin zurückgekommen zum Wort des Herrn und habe gedacht, gut, alles ist unsicher, aber dein Wort, Herr, das steht. Und so stehe ich hier und möchte euch bitten. Ihr könnt viel machen. Ihr könnt euch auf das, was vor Augen ist, verlassen. Wir können sagen, ja, das, was wir haben, das haben wir. Aber ist Gott nur einer, der das, was vor Augen hat? Einer, der nahe ist? Ist Gott nicht auch einer, der von Ferne sprechen kann? Ist es wirklich so schlimm, wenn das Gericht Gottes über uns geht und alles kaputt geht? Ist es so schlimm? Kann Gott nicht dann auch noch, wenn uns alles zerbricht, uns trotzdem ansprechen? Ist es nicht manchmal hilfreicher, alles zerbricht, dass das alles immer so weitergeht, wie es war? Ich halte es mit Jeremia. Nein, ich halte es mit Gottes Wort. Ich habe den Eindruck, er hat mich gerufen, an dem festzuhalten, was hier steht. Und ich bitte euch, macht es genauso. Achtet es nicht als klein, was hier steht. Fangt an zu lesen, zu lernen. Wer auswendig lernen kann, lerne auswendig kann. Wer hören kann, der höre. Wer irgendwie gehen kann, der komme und höre, was das Wort uns sagt. Ich habe gehört und weitergelesen, so wie Sie gehört haben, dass damals, als die ersten Christen das hörten, was Petrus erzählte, dass sie fragten ihre Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Und er sagte, kehrt um, lasst euch taufen auf den Namen des Herrn, Die Welt, die verheißene Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Es ist bis heute das Gleiche, das Gleiche, was es auch damals war: am Wort des Herrn festhalten, mich umkehren lassen und neu anzufangen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.